0: PKK ist schon seit mehreren Jahrzehnten im Nordirak.
1: Verstecke, Tunnel und Munitionsdepots der PKK sind bombardiert worden.
0: Wir
2: haben bei der Planung und Durchführung dieser Operation größte Sensibilität gezeigt. Es wäre sicherlich mal
0: wert, darüber zu diskutieren, ob man die PKK noch als Terrororganisation einstufen muss oder ob das möglicherweise der Vergangenheit angehören sollte.
3: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein info
2: -Radio podcast Hi und hallo zu einer neuen Folge News Junkies. Wir sind an Christine Schenten und Hendrik Schröder.
3: Ja, hallo auch von mir. Der Krieg in der Ukraine, der ist ja so allumfassend momentan, dass man dabei fast vergisst, dass ja gleichzeitig auch noch ganz viele andere Konflikte toben.
2: Im Nordirak zum Beispiel, die Türkei hat da am Wochenende Stellungen der PKK angegriffen.
3: Ja, da fliegen jetzt eben auch die Raketen. Die türkische Armee ist mit ihren Bodentruppen im Land und greift an. Und vom Westen hört man relativ wenig bis gar nichts als Reaktion auf diesen Angriff. Und warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Die Türkei nennt ihre Militäroperation Selbstverteidigung, denn angeblich bereite die PKK Anschläge in der Türkei vor und davor will sich die Türkei jetzt Schützen. Dabei war es eigentlich relativ lange doch recht ruhig um die PKK. Zur Erklärung, das ist ja die kurdische Arbeiterpartei und die wird von der Türkei, aber genauso von Europa und von den USA als Terrororganisation bezeichnet.
2: Das macht es der Türkei natürlich auch erstmal leicht, diesen Angriff zu rechtfertigen, dass die PKK als Terrororganisation gilt seit vielen Jahren jetzt schon. Das türkische Außenministerium hat sich geäußert zum Verlauf der ganzen Operation und sagte bis jetzt laufe alles wie geplant. Bis jetzt sind alle geplanten Ziele erreicht worden. Unterstände, Bunker, Höhlen, Tunnel, Munitionsdepots und sogenannte Hauptquartiere der Terroristen wurden durch Luftoperationen und Unterstützung von Bodentruppen zerstört und viele Terroristen
0: neutralisiert.
3: Was genau zwischen der Türkei und dem Nordirak passiert, das beobachtet für uns unsere Korrespondentin Sabine Hackländer. Sie sitzt in Istanbul und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und dabei habe ich sie gefragt, ob diese Vorwürfe, also dass die PKK wirklich Anschläge in der Türkei planen würde, ob das überhaupt stichhaltig sei.
1: Ja, das lässt sich natürlich sehr schwer nachprüfen. Äh, uns ist eigentlich jetzt nichts von größeren Anschlägen, die in der Vergangenheit in der Kürze, äh, Vergangenheit gewesen ist, bekannt. Aber, wie gesagt, die Türkei sagt, behauptet, dass es eben diese Anschlagspläne gäbe und aufgrund dieser Informationen, die eben nur der türkischen Regierung vorliegen, sind jetzt die Soldaten in den Nordirak einmarschiert und haben diese Aktion begonnen.
3: Ja, ganz zu Anfang haben wir es gesagt, da geht es um das Recht auf Selbstverteidigung, aber ob das hier tatsächlich zieht, das kann man gerade gar nicht so unabhängig prüfen.
2: Jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass die Welt gerade hauptsächlich Augen für den Krieg in der Ukraine hat und die Türkei ja eben dort die Rolle eines wichtigen neutralen Vermittlers spielt ne? mhm. und dass die Türkei dann ebenfalls über eine Grenze marschiert, mal ebenso in einer Operation. Scheint kaum Beachtung zu finden im Moment, interessiert keinen. Also eigentlich, lapidar gesagt, ideale Bedingungen für einen Angriff.
3: Ja, und am Ende der Folge kommen wir darauf auch nochmal zurück. Also da erklären wir, warum der Westen gerade relativ ruhig ist und ob das gerechtfertigt ist. Bevor wir das tun, müssen wir uns aber mal mit den ganz konkreten Hintergründen dieses Konflikts beschäftigen und das ist gar nicht so leicht. Also, Hendrik, lass uns mal schauen, warum Erdogan das gerade jetzt macht und warum. Und du hast dir das genauer angeschaut und du hast auch mit Jan Jessen, das ist der Politikchef der Neuen Ruhrzeitung der NRZ, gesprochen. Und das ist ein ausgewiesener Kenner der kurdischen Gebiete im Nordirak. Also, was ist der Hintergrund?
2: Also da muss ich einmal ausholen, bzw. was vorwegschicken. Kurdische Gebiete gibt es ja in Syrien, im Irak, im Iran und nicht zuletzt auch in der Türkei. Es gibt ja aber keinen Staat Kurdistan in dem Sinne. Also es gibt im Nordirak die autonome Region Kurdistan, dort wo jetzt auch die Angriffe stattgefunden haben. Es gibt im Iran die Provinz Kurdistan, aber es gibt ansonsten kein kurdisches Staatsgebiet oder so, ne? nur zur Klärung vorweg. Es gibt aber verschiedenste kurdische Organisationen und Parteien in all diesen Ländern und die wollen nicht immer dasselbe. Also die Gemengelage ist durchaus komplex. Können wir an dieser Stelle nicht erschöpfend erklären. Deswegen vielleicht jetzt erstmal nur zur PKK, die ja angegriffen wurde vom türkischen Militär. Die PKK, du hast es vorhin schon gesagt, ist übersetzt die Arbeiterpartei Kurdistans, stammt ursprünglich aus den kurdischen Regionen in der Türkei und hat viele Jahre und mit Einschränkungen teils bis heute aus dem Untergrund, mit Gewalt, mit Attentaten, mit Bombenanschlägen und dergleichen für so das selbst ausgerufene Ziel, also für ein autonomes Kurdistan ähm, gekämpft. Von der Türkei wird die PKK als Terrororganisation eingestuft. Genauso zum Beispiel auch von Deutschland, auch von den äh, Vereinigten Staaten. Und die PKK hat eben auch im Norden vom Irak, an der Grenze zur Türkei, in der dortigen autonomen kurdischen Region Stellung und Quartiere. Ne? Also auf äh, irakischem Boden, aber die PKK ist eben auch äh, da. Und das schon lange, sagte äh, der Journalist Jan Jessen, der die gesamte Region dort mehrfach bereist hat.
0: Die PKK ist schon seit mehreren Jahrzehnten äh, im Nordirak. Wir haben auf der einen Seite kandelgebirge Kandilgebirge, ähm, das ist äh, an der iranischen Grenze. Dafür befindet sich das Hauptquartier der PKK, schon seit Jahrzehnten. Und auf der anderen Seite äh, gibt es äh, beispielsweise das Camp Mahmur. Äh, da sind Menschen, äh, Flüchtlinge aus äh, der Türkei, die... Äh, in den 90er Jahren geflohen sind äh, vor den Auseinandersetzungen in äh, im Südosten der Türkei beziehungsweise in äh, Nordkurdistan und ähm, dieses äh, Camp wird auch von der PKK kontrolliert. Das ist in der Nähe von Dohuk im äh, Nordirak. Also insofern ist die PKK schon seit äh, vielen, vielen Jahren da in der Region aktiv.
3: Okay, also wissen wir jetzt so ein bisschen was zu den Hintergründen der PKK. Aber dann noch mal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Also warum greift Erdogan die PKK im Nordirak jetzt an?
2: Naja, also erstmal muss man sagen, dass das ja mittlerweile schon eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Also jedes Jahr im Frühjahr eigentlich gefühlt greift die türkische Armee die PKK im Norden vom, vom Irak an. Und dass das jedes Jahr um diese Zeit stattfindet, liegt wohl tatsächlich, man mag das kaum glauben, an der Jahreszeit. Also es liegt am Wetter, es liegt am Frühling. Äh, nachvollziehbar aber, wenn man überlegt, in, in, in diesen bergigen äh, Regionen im türkisch-irakischen äh, Grenzgebiet, ja, wenn da der äh, Schnee schmilzt, dann können sich die PKK-Kämpfer leichter bewegen und, und eben auch, dass ja die Befürchtungen der Türkei leichter in die Türkei ähm, einsickern. Und das eben die Sorge ja, oder der Vorwand, ne, je nach, je nach ähm, Standpunkt, dass da PKK-Kämpfer aus dem Norden vom Irak in die Türkei kommen und dort Anschläge verüben äh, könnten. Mhm. Und angeblich, haben wir vorhin auch schon gehört, gab es ja jetzt konkrete Pläne, die man vereiteln äh, wollte. Aber wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, kann man glaube ich schon davon ausgehen, dass es eher an der Jahreszeit liegt.
3: Okay, jetzt noch eine Sache, die ich so ein bisschen schwierig finde, auch einzuordnen oder mhm. zu verstehen. Also wir reden ja über die autonome kurdische Region im Nordirak. Da gibt es ja eine kurdische Regierung, also mit eigenem Parlament in Erbil, einen kurdischen Präsidenten, Masud Basami, eine eigene Armee, das sind ja die Peschmerga. Und gleichzeitig gibt es auf demselben Gebiet eben diese Stellungen der PKK, die aber ja mit der Regierung Basami so gar nichts direkt zu tun mhm. haben. Mhm. Also vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären. Wie ist das Verhältnis von PKK und der Regierung der autonomen Region Kurdistan?
2: Ja, also es wird ganz interessant an der Stelle, weil äh, für diese Regierung Batsami ist die PKK ein echtes Problem. Beziehungsweise die sagen, die PKK ist das Problem in dieser Region. Auf der anderen Seite ist die Nähe natürlich auch... Ja, schon vorhanden, ne? denn schließlich sind es alle, alles Kurden, also dass die Basami-Regierung die Kurden jetzt aktiv bekämpfen würde oder so, das ist auch nicht vorstellbar und ähm, trotzdem war es ja so, ganz interessant wirklich, dass Präsident Basami kurz vor der türkischen Offensive gegen die PKK in der Türkei war und dort mit Erdogan über eine, wie es, wie es da hieß, engere Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen gesprochen hat und wenig später gingen dann die Kämpfe los. Und Erdogan sagte, man habe ja die Angriffe mit den Partnern in der Region abgesprochen. Also mhm. übersetzt, die irakischen Kurden wussten Bescheid und ja. ließen die türkische Armee gewähren.
0: Zumal ähm, der PKK eben auch vorgeworfen wird, ihren ein Krieg, den sie eigentlich in, ähm, äh, in der Türkei ausfechten solle, dass sie den auf den Boden der Autonomieregion trägt. Allerdings äh, muss man dazu sagen, dass beispielsweise die Autonomieregion niemals von der PKK als Terroristen spricht, also ähnlich wie ähm, Europa das tut oder wie äh, die USA das tun oder vor allem eben die Türken tun, sondern äh, sie reden immer von Geschwistern, aber eben sehr unbeliebten Geschwistern.
3: Also eine bisschen sanftere Sprache, aber so mal so flapsig gesagt, man kann schon so ein bisschen sagen, die irakischen Kurden, die haben eigentlich keine Lust auf die PKK und lassen Erdogan halt machen, bleiben, aber selber passiv.
2: Ja. Und dazu passt auch, dass das türkische Militär ja immer wieder betont, so dieses Jahr und auch in den vergangenen Jahren bei den Angriffen, dass sie Zivilisten, kulturelle Städten, Infrastruktur der autonomen Region nicht angreifen und auch nicht angreifen wollen und es ihnen ausschließlich um die Terroristen der PKK geht, so wie sie es ausdrücken. Und weitestgehend stimmt das wohl auch, also dass diese Angriffe tatsächlich sehr zielgerichtet nur gegen Stellung der PKK gehen.
3: Wie ist denn das Verhältnis der Regierung Basami zur Türkei? Also ist es so gut, dass man im Zweifel eher Erdogan das eigene Territorium beschießen lässt, als den, wie Jan Jessen das ja sagt, ungeliebten Schwestern und Brüdern der PKK zu helfen?
2: So würde ich das einordnen. Also das Verhältnis zur Türkei ist da, glaube ich, relativ pragmatisch. Die Türkei investiert auch relativ viel Geld im Norden vom Irak, vor allem im Bausektor. Und wenn ich das richtig einschätze, dann geht es der Basami-Regierung auch sehr stark um Machterhalt und weniger jetzt um ideologische Ziele. Also da scheint ja ein kooperatives Verhältnis zur Türkei doch deutlich lohnender, als sich gemein zu machen mit der PKK, die immer noch einen Kampf führt, nun mit diesen oder jenen Mitteln, aber einen Kampf auf jeden Fall, den sie niemals gewinnen wird.
3: Wobei es ja dann doch schon einen Punkt gibt, weil wir haben ja ganz am Anfang zur Folge auch gesagt, dass man gar nicht mehr so viel von Angriffen der PKK mitbekommt. Also wie sehr kämpft denn die PKK
2: überhaupt noch? Naja, also das war natürlich in den vergangenen Jahrzehnten anders. Ne? Das Ganze geht ja schon seit, ich glaube, 1984 oder so ungefähr um den Dreh. So. Da gab es im, im Laufe der Jahrzehnte natürlich viele tausend Tote, also das heißt natürlich leider viele tausend Tote, aber es war eben mal deutlich dramatischer ähm, als heute, denn in jüngster Zeit gab es überhaupt gar keine Angriffe der PKK auf türkischen Boden mehr oder, oder fast keine mehr.
3: Okay, also es ist ruhiger geworden.
2: Ja, es ist ruhiger geworden und es ist auch ein bisschen interessant zu sehen, als zum Beispiel 2014, als der IS auf dem Vormarsch war. Ne? Da war es ja so, dass die PKK dafür gesorgt hat, dass die Jesiden da aus den Bergen gerettet werden konnten. Ne? Und da gab es sogar so Leute wie Volker Kauder damals, CDU-Mann, der dafür geworben hatte: ja, man könne doch jetzt die PKK im Kampf gegen den äh, IS mit Waffen ausrüsten. Ne? Dabei ist das ja eigentlich eine Organisation, die als terroristische Organisation eingestuft ist. Also wie man die PKK einordnet und bewertet, scheint da manchmal relativ zu sein. Kurdistan-Kenner Jan Jessen jedenfalls meint, dass man die PKK irgendwann vielleicht auch mal neu bewerten könnte.
0: Die Zeit von Selbstmordangriffen, die Zeit von massiven Attacken ist eigentlich vorbei. Und es wäre sicherlich mal wert, darüber zu diskutieren, ob man die PKK noch als Terrororganisation einstufen muss oder ob das möglicherweise der Vergangenheit angehören sollte.
3: Mhm, naja, auf jeden Fall wäre es ja so, dass die Türkei mit Sicherheit Angriffe wie diese jetzt wesentlich schlechter legitimieren könnte, wenn die PKK nicht mehr als Terrororganisation eingestuft werden würde. Und Sicherheit, ja, ja. Bei allen Argumenten der Terrorbekämpfung und so weiter natürlich liegt der Verdacht auch nahe, dass die Türkei diese Angriffe weiterfährt, um auch einfach eine starke Macht in der Region zu bleiben, die Macht zu sichern und eben ihren Einfluss auch zu halten oder auch ja, zu vergrößern.
2: Ja, also die HDP, die Opposition in der Türkei sieht das ähnlich und geht sogar noch weiter. Die sagen, und das haben sie auch so, so ähnlich getwittert, also die meinen, dass Erdogan durch Aktionen gegen Kurden einfach nur von seinen innenpolitischen Problemen ein voran halt diese starken wirtschaftlichen Probleme, die starke Inflation, gerade, dass er dadurch einfach ablenken will und sich innenpolitisch Stärke verschaffen will. Denn man darf nicht vergessen, solche Angriffe auf die PKK, da denken wir von hier aus vielleicht, was, was soll das denn, was, wofür überhaupt, aber gerade bei ultranationalistischen Erdogan-Wählern in der Türkei kommen die sehr, sehr gut an. Mhm. Und ähm, eines ist klar dabei, auch Erdogan kann diesen Krieg nicht gewinnen. Ich finde, es, es ist die Frage noch offen, ähm, wir haben das ja eingangs auch schon angekündigt, warum die Reaktion des sogenannten Westens auf diesen Angriff so, äh, so verhalten ausfällt, oder? Also wie, 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 wie ist so, ein nachdem du dich jetzt einen halben Tag damit beschäftigt hast, dir dieses Stillschweigen zu erklären?
3: Naja, das hat auf jeden Fall vor allem damit zu tun, dass Europa und die USA und auch die NATO die PKK ebenfalls als Terrororganisationen einstufen. Und damit sagen sie ja auch einfach klar, die PKK, die sollte man bekämpfen und ähm, es sollte verhindert werden, dass die Terroranschläge in der Türkei verüben können. Sie verurteilen diese Angriffe also nicht. Sabine Hackländer, die Korrespondentin aus Istanbul, die sagt aber... Da werden natürlich auch immer wieder Zivilisten getötet. Und das ist schon was, was zum Beispiel die NATO eigentlich ja verurteilt. Trotzdem habe ich jetzt nirgends gesehen, dass die NATO ähm, dagegen vorgegangen werde oder die türkische Regierung kritisiert hat. Und die Türkei, die ist ja auch schon seit 1952 aktives NATO-Mitglied und gilt jetzt auch gerade wieder in diesen Zeiten als verlässlicher Partner für die NATO, für den Westen. Also die Türkei ist eine wichtige Schlüsselposition, mit der man vielleicht auch gerade so ein bisschen bisschen vorsichtiger umgeht. Und deswegen werden sie einfach nicht zu arg kritisiert. Das sagt auch der türkische Journalist Murat
2: Yetkin Darüber hinaus hat sich international die Reputation der Türkei verbessert. Sie gilt als ein verlässlicher NATO-Partner und engagierter Vermittler im Krieg gegen die Ukraine. Es ist also kaum mit großer Kritik aus den USA oder der EU zu rechnen. Was sagen denn eigentlich die Parteien? Also die Parteien in Deutschland?
3: Ja, also da hat sich eigentlich vor allem nur eine Partei zu Wort gemeldet, die Linke, einerseits im Europaparlament, aber eben auch in der Fraktion im Bundestag. Und die haben den Angriff als völkerrechtswidrig eingestuft bezeichnet. Und so hat es übrigens auch die Regierung in Bagdad gesagt.
2: Ähm, jetzt ist ja damit zu rechnen, dass diese Militäroffensive auch erstmal weitergeht. Also so ist es ja auch ähm, angekündigt von der ja. Türkei, dass es das jetzt nicht nur mal so eine Eintagsfliege war. Wir wissen, dass die Türkei innenpolitisch sehr schlecht dasteht. Was hast du rausbekommen? Ja, bei deiner Recherche kann man vielleicht auch nur ein bisschen spekulieren und mutmaßen. Aber ist ist dieser Angriff jetzt eher eher gut oder eher schlecht für das Ansehen der Türkei?
3: Ja, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Also es gibt einfach Stimmen in der Türkei, die finden das gut und innenpolitisch könnte das Erdogan tatsächlich nützen. Das meint auch unsere Korrespondentin Sabine Hackländer. Mich hat das auch zuerst tatsächlich gewundert, weil ich dachte, naja, wenn jetzt zu den ganzen innenpolitischen Problemen, also Wirtschaftskrise, Korruption, jetzt auch noch ein militärischer Konflikt dazukommt, keine Ahnung, vielleicht eskaliert, dann reicht es den Menschen in der Türkei vielleicht auch bald mal, aber das sieht Sabine Hackländer nicht so. Es spricht gegen das Prinzip Null Problem, aber es vermittelt
1: natürlich auch äh, ein, also das Gefühl der Stärke und der Macht. Man ist in der Lage, sich zu wehren. Man wehrt sich gegen einen Feind von außen. Das ist natürlich immer etwas, was auch Eindruck schafft. Genauso wie es zum Beispiel Eindruck schafft, dass ähm, Präsident Erdogan ja ähm, mit Blick auf den Ukraine-Krieg als ein, ein Vermittler auftritt, also auch hier wieder. Eine, eine Position der Stärke und der auch der internationalen Anerkennung. All das kann ich mir vorstellen ist natürlich auch wird im Grunde als Pluspunkt gesehen oder wird dem Präsidenten sicherlich auch gut geschrieben werden, wenn es darum um, um eine Wahlentscheidung der Türken geht.
3: Ja und die Wahlen die sind in der Türkei auch schon tatsächlich nächstes Jahr und dann wird sich zeigen, ob Erdogan innenpolitisch das jetzt genützt hat gegen die PKK vorzugehen.
2: Damit sagen wir Tschüss für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind an Christine Schenten und Hendrik Schröder. Bis morgen.
3: Bis morgen. Übrigens, wenn ihr gerne Kritik oder Wünsche habt, dann schreibt uns wie immer an newsjunkies@inforadio.de und dann hören wir uns morgen wieder wie immer in der ARD-Audiothek oder auf inforadio.de. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von InfoRadio. Wir lieben das. Warum?